0: Cześć, nazywam się Damian miało, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian Miało i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a moim gościem jest dzisiaj Rafał Madajczak z Gazety.pl
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Na wszystkich platformach podcastowych
0: najlepszych. Dokładnie. Cześć Rafał. Dzisiaj sobie będziemy rozmawiać troszeczkę o mediach i o tym, jak one się zmieniają i co to w zasadzie oznacza dla nas wszystkich, ale też bym chciał, żebyśmy tak tradycyjnie najpierw się przedstawili. I w zasadzie podejrzewam, że część osób, jak usłyszała Rafał Madajczyk z gazety.pl, to tak nie skojarzyła, ale jak gdyby usłyszała Rafał Madajczyk z Aż Dziennik, to myślę, żeby każdy z doskonale cię rozpoznał. I właśnie chciałbym wyjść od tego, że ty w zasadzie na początku, w, w zasadzie w 2011 roku uruchomiłeś właśnie serwis Aż Dziennik, który szybko stał się jeden z takich w zasadzie ulubionych serwisów satyrycznych wielu Polaków i dzisiaj jest wręcz kultowy. I ciekawi mnie jak to się do końca, jak to się w zasadzie zaczęło, jak to się narodziło i czemu też w 2014 roku wówczas postanowiłeś połączyć siły z grupą na temat.
1: Bardzo dużo w moim życiu zawodowym dzieje się przez portale. Teraz pracuję w portalu, wówczas też pracowałem w portalu, to było o dwa, gdzie, nie ukrywam tego, przeszedłem bardzo życiową szkołę clickbaitu okay. i <grychy> rzeczy, które tam robiliśmy, nie jestem z nich dumny, raczej tylko pokazuję też, yy, mówię o tym i mówię do wszystkich media workerów i ludzi od clickbaitów na świecie, <grychy> którzy nas słuchają. Słuchajcie, jest wyjście. Jest wyjście, nie całe życie musimy, musicie to robić. Pracowałem w serwisie wówczas, on chyba już nie istnieje, jest fora, to był FO2, taki z wiadomościami. Podawaliśmy tam informacje typu: Katastrofalne upały nadchodzą do Polski, gwałturety, chowajcie dzieci. Trochę wyostrzam, ale mniej więcej tak było. Wypadek awionetki, dwie osoby nie żyją. Dopiero w artykule dawaliśmy informację, że to jest Argentyna mm -hmm. i że, że awionetka nie leciała, tylko była ciągnięta na lawecie, i że po prostu to był wypadek samochodowy. No nieważne, tego typu rzeczy. Trudno się dziwić, że mi to przestało, przestało odpowiadać. Musiałem jakoś to jakoś odreagowywać. No i zacząłem szukać jakiejś, jakiejś, jakiejś ucieczki, i tak powstałaż dziennik jako reakcja na, na to, co robiłem za dnia terapeutyczne coś, bo to wtedy było, istniało tylko jako profil na Twitterze, gdzie podawałem tylko nagłówki, nie było żadnych artykułów, tylko nagłówki zmyślone i to było, przede wszystkim było terapeutyczne i taką jakąś odruchową reakcją organizmu na to, co robiłem co robiłem za dnia. Więc tak to się stało, a że yy, znałem już wtedy Dionion, byłem zafascynowany też tym, wstyd się przyznać, Jeremy Clarksonem, znaczy nie wstyd, ale no, wtedy to był ktoś, powiem młodszym słuchaczom i słuchaczkom, że wtedy to, 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 to był ktoś, to był y, Kuba Wojewódzki, tylko śmieszniejszy i jednak mniej żenujący i był po angielsku się wyrażał, więc to brzmiało wszystko 100 razy lepiej. A poszedłem to na temat dlatego, że to były też takie czasy, kiedy istniały blogi, blogi to były takie też dla młodszych słuchaczy to były takie serwisy, gdzie każdy, oso, serwisy osobiste gdzie każdy mógł pisać swoje przemyślenia, bardzo łatwo i za darmo można było to zakładać
0: powiem ci, że chyba aż tak młodych słuchaczy nie mamy żeby nie znali blogów
1: <grym> tak się trochę śmieje z tego bo jakby gdzie są teraz blogi, teraz jakieś są inne środki wyrazu, nie? No tak, no,
0: social media bardziej hmm?
1: Social media, ale też i podcasty, bardziej ci, którzy ch chcieli bardziej siebie wyrażać, to mają właśnie własne kanały, mają podcasty, mają jeśli są profesjonalistami, mają newslettery i tak dalej. Wtedy były te blogi, ja uwierzyłem w ten sen i to, to kłamstwo, że można dużo zarobić pieniędzy na blogu i założyłem na WordPressie, aż dziennik sobie tam pisałem. Yy, zarobiłem przez całą tę działalność WordPressową 200 złotych, do dzisiaj jestem wdzięczny wydawnictwu otwartemu z Krakowa za kupienie pierwszej i jedynej reklamy w tym zapisie. Okay. Okay. więc to, to, to było super, no ale wiecie, no, wiesz, no nie miałem, dotarło do mnie, że bardzo brakuje mi know-how, bardzo mi brakuje know-how. Mhm. Były jakieś rozmowy z jakimś inwestorem, który sam się zgłosił, już nawet nie pamiętam kto to był, nic z tego nie wyszło, no ale zd zdarzyło się na temat, poszedłem tam pracować, bo po prostu chciałem zmienić pracę, z, z, z wyjść, wyjść z O2. Poszedłem tam i od słowa do słowa z Tomaszem machałem. no może zrobimy serwis. No i tak do tego doszło. Grupa na temat miała, ja sprzedałem tam dużo udziałów, bo 80%, mhm. ale uważam, że była to dobra transakcja. bo Wobec tego nie powstałby w ogóle aż dziennik. Nie byłoby tego, jakby rozdziało u mnie w karierze.
0: Co prawda, w zasadzie aż dziennik istnieje do dzisiaj, tylko już jakby niezależnie od ciebie, bo ty
1: w 2020 tak. roku przeszedłeś właśnie do gazety.pl. Yy, przepraszam, yy, zaczekaj w 20? Tak, 20, 20. tak. No. Razem z pandemią. Dokładnie. I w,
0: <laughs> i w zasadzie tam, zostało, tam zacząłeś pełnić funkcję dyrektora kreatywnego. Nie ciekawi właśnie, jak twoje wrażenia po tych dwóch latach i co ci się udało przez ten stosunkowo krótki okres osiągnąć dodatkowo jeszcze, myślę, skrócony stricte przez pandemię, no bo jeśli no, jakby pracujesz w mediach, tak jak ja pracuję w mediach i my dziennikarze i osoby ogólnie tutaj dookoła mediów doskonale wiemy, jak wyglądały te początki pandemii też w mediach, gdzie w zasadzie jednym tematem no, tylko i wyłącznie był koronawirus i w zasadzie nic innego się nie działo, więc też no ciężki to był czas w sumie.
1: Tak, ciężki, ciężki czas, ale to też jest w czasach kryzysów jeśli chodzi o media, ale w ogóle wszystkich nas. To jest taka próba y, czasy kryzysu, no, próba z, y, jakby no, do czego jesteśmy zdolni jako organizacja, jak sobie poradzimy, jak, jak bardzo jesteśmy elastyczni, jak potrafimy reagować na szaleńczo zmieniającą się rzeczywistość. Nie? Ja uwielbiam opowieści o tym, jak firmy czy ludzie radzili sobie w kryzysach. To też nie jest, to nie, nie, jest nie jestem jakiś super, super odosobniony, nie? Ludzie chcą chcą czytać o, o wojnach, ale nie po to, żeby się jarać czołgami, tylko żeby, żeby się dowiedzieć, jak ci liderzy, jak ten świat sobie poradził w kluczowych momentach, kiedy wszystko mogło, wszyscy mogli zginąć. I tak samo jest przy, w kryzysach wielkich, typu jakiś ten kryzys finansowy 2008 roku, też koronawirus, to jest wszystko bardzo ciekawe obserwować i też być częścią tej całej reakcji na te wydarzenia, nie? Więc dla mnie to był bardzo, bardzo intensywny czas i dla, dla nas wszystkich tutaj w KZPL, bo nagle firma. Musi się trochę wymyślić na nowo, nie? Świat się absolutnie zmienił, reklamodawcy się zmienili, to znaczy przestali wydawać pieniądze przez, przez miesiąc wszystkich, powiedzmy. Ludzie też, nasi odbiorcy, potrzebują innego rodzaju informacji, 100 tysięcy wyzwań, czy nie dokładamy się do strachu, czy robimy, robimy dobre media i tak dalej, i tak dalej. Więc to było no, fascynujący, straszny, ale fascynujący czas. A poza tym, no ja, gdyby nie Teamsy, to ja bym tak szybko nie poznał ludzi, nie? Mm -hmm. Ja mam fatalną, fatalną pamięć do imion i nazwisk, a na Teamsach wszyscy są podpisani, więc to mi bardzo... No to to pomaga zdecydowanie. <laughs> bardzo pomogło. Co się robi w, przy takim kryzysie, nie? To znaczy oczywiście, no, je, jak jesteś medium, to musisz zapewnić, musi, musimy zapewnić jak najlepszą obsługę informacyjną. Mm -hmm. To jest jedna rzecz, pierwsza potrzeba taka, taka odruchowa, ale później zaczynają się ref, zaczyna się refleksja czy my się nie dokładamy do jakichś złych emocji, na przykład, nie? Czy, czy nie, nakręcamy, nie? czy nie nakręcamy tego klimatu końca świata?
0: No myślę, że teraz mamy podobne wyzwania właśnie w obliczu wojny w Ukrainie. Więc... Tak,
1: tak, tak, właśnie, nie? I czy my tutaj jesteśmy jakimś wcą, siewcą paniki, czy też próbujemy jakoś y, pomóc naszym odbiorcom i sobie. I z, z tego myślenia zrodziła się pierwsza duża pandemiczna w ogóle akcja po, mediów, którą my zrobiliśmy w pandemii. To się nazywało Gdy to się skończy. Mhm. Postanowiliśmy wybiec w przyszłość. Jak się okazało ta przyszłość była za dwa lata, ale my to zrobiliśmy w kwietniu pandemia uderzyła nas w marcu, my w kwietniu wyszliśmy z, z taką akcją, którą zrobili nasi odbiorcy, z, którą zrobiliśmy z odbiorcami, to znaczy rzuciliśmy hasło co zrobisz, gdy to się skończy. Gdy to, czyli pandemia, czyli ten kryzys, nie? I wezwaliśmy ludzi, żeby wysłali nam swoje pomysły, co zrobią, gdy odpuści pandemia i dostaliśmy masę, jakiś tysiąc bardzo fajnych, bardzo fajnych pomysłów typu wezmę męża do Krakowa i zatańczymy na rynku. To były takie czasy, kiedy wydawało się, że już nigdy nie zatańczymy na rynku w Krakowie. Mm -hmm. Albo y, pojadę do swojej córki i pierwszy raz przytulę wnuczkę. Nie? Takie rzeczy były i były też, były też takie, takie bardziej odpałowe, to znaczy takie mniej dramatyczne rzeczy, że pójdę do kina na cały dzień i obejrzę wszystkie filmy, będę miała wszystko gdzieś, nie? gdy okay. to się skończy. I to wyświetlaliśmy na nośnikach w całym kraju, i to było no, niesamowite wrażenie na mnie to wywo wywoływało, bo ulice były puste, ludzie się przemykali trochę pod ścianami, a my wyświetlaliśmy jakiś taki, yy, wiesz, no, sygnał nadziei, nie? Mhm. że słuchajcie, nie takie rzeczy, to się, to się kiedyś skończy, patrzcie, możemy nawet planować, co zrobimy, gdy to się skończy. No. No i od tego się zaczęło. My, ten nasz dział, w którym jestem teraz, to jest dział rozwoju marki, no ma, ma generować takie, jakieś takie łączące aktywizm i media akcje. Mhm. Najnowsza rzecz to jest taka, że zdobyliśmy wraz z naszymi przyjaciółmi z, z, z Ukrainy, dziennikarzami, dziennikarkami z ekspresu, yy, znaczki, te najsłynniejsze znaczki świata z, z tym, z rosyjskim tym krążownikiem Moskwa i ukraińskim żołnierzem, który pokazuje mu faka. One były bardzo trudne do zdobycia, ale je zdobyliśmy i zdobyliśmy jeszcze podpisy no, obrońców i bohaterów Ukrainy, jak Merkijowa Kliczko, czy żołnierz, który wypowiedział słynne słowa Idina który stał się kimś w rodzaju celebryty w, w Ukrainie. Więc takie rzeczy. To mi pomogło bardzo, bardzo doświadczenie z gdzie musieliśmy kombinować, żeby robić rzeczy inne niż wszyscy i jakby jestem wierny temu, że tak, że tak powiem. Nie?
0: Ja myślę, że moglibyśmy troszeczkę właśnie bardziej porozmawiać stricte o tym, jak się te media zmieniają i jak się um, będą zmieniać. Też mnie ciekawi, jak wygląda twoja perspektywa, co się twoim zdaniem tutaj takiego największego w mediach zmieniło, no, założmy nawet od tych ośmiu lat, kiedy przyszło ci zacząć współpracować z, na temat jeszcze ówcześnie.
1: Powiem coś może zaskakującego, ale chociaż ono to, to też jest oczywiste, że jak przychodziłem do tego na temat, powiedzmy, że to było 8 lat temu czy 10, to było myślenie, że media się kończą, okay. że przyszedł Facebook, przyszły, znów to trudne słowo, blogi mm. i się skończyło, to znaczy się skończyły stare media, wszystko idzie do internetu, dziennikarstwo obywatelskie, olać tam jakieś newsroomy, jakieś tam śledztwa, jakieś tam potrzebujemy wszyscy być jak BuzzFeed, byle tylko Facebook, byle Facebook nas pokochał i to bardzo działało. Znaczy na temat, które też miało swoje ambicje i nie odmawiam temu medium tego oczywiście, nie, ale na temat było jednym z pierwszych mediów, które zrozumiało Facebooka i po prostu urosło niebotycznie na wówczas na Facebooku. nie? Mm -hmm. Widzieliśmy też, co robią inne media i po prostu było takie zachwycięcie się nową, fajną, sexy platformą i wszystko robiliśmy wszyscy na Facebooka. Cieszyliśmy się z gigantycznych wzrostów, z gigantycznych wzrostów i tego po prostu, jak w real time wszystko rosło. Nie wiadomo było, gdzie się to wszystko zatrzyma, nie? No, a teraz jakby doszło oczywiście do, do przegrzania, przegrzania Facebooka. Media trochę się tak, no... Z, nie powiem, że zgłupiały, ale strywializowały się. W tym sensie, że no, najważniejszymi materiałami były te, które klikają się na Facebooku. Więc wszystko inne było trochę z boku. No ale teraz ale szczęśliwie nastąp, nastąpiło pewne otrzeźwienie. Pomogło też to, że, że Facebook po, pomógł wygrać Trumpowi. I no teraz jest, kurczę, świetny czas dla mediów, w tym sensie, że no już jak mówisz, że media potrzebują więcej jakości, to już yy, ludzie i, i ty sam nie pukasz się w czoło sam przed sobą. Okay. Nie nazwę tego jeszcze renesansem, ale jest zmiana, zmiana takiego, zmiana aspiracji w mediach. Już nie największe zasięgi na Facebooku, ale tak wzrosty, rob, yy, oczywiście robimy SEO, bo Robimy pod Google, a robimy pod Facebooka, ale bardzo mocno potrzebujemy jakości. I to jest po prostu ekstra, że nagle jest taki, lubię to w różnych takich, jesteśmy w trakcie różnych rozmów strategicznych teraz mhm. w firmie i no, lubię to powtarzać, kurczę, że żeby być rewolucjonistą w mediach, trzeba być na maksa oldschoolowym.
0: No trochę tak jest, to prawda. Mhm.
1: Kurde, czy są podcasty? Podcasty są po prostu medium, które jest odarte z wszystkich naleciałości po prostu ostatnich 10 lat. Nie ma clickbaitów, nie ma inwazyjnych reklam. Nie ma pogoni za sensacją. Najczęściej jest po prostu dwóch ludzi, którzy rozmawiają. I, mhm. I co najmniej jeden z nich zna się na, na tym, co mówi, a jak mam szczęście, tak jak teraz, dwóch jest takich, Dwie takie osoby. To jest, to jest po prostu szokujące.
0: Tak, no to w zasadzie kilkanaście, kilkadziesiąt minut przynajmniej takiego faktycznie wypełnienia tylko i wyłącznie treścią. Nie?
1: Ten wybuch podcastów, oczywiście liczby jeszcze nie są jakieś pewnie gigantyczne, nie, ale...
0: W Polsce może jeszcze nie, ale chociażby po Stanach Zjednoczonych, to
1: tam... Oczywiście. No, ale wiesz, jedno z przykazań po prostu internetu. Ludzie poświęcają newsowi 7, kurde, sekund. Czy 6, czy 5, czy obojętnie, co tam jest ostatnio zmierzone, nie? Kurczę, podcast pokazuje środkowy palec takiemu myśleniu. Jakie 7 sekund? Gdyby tak myśleć, to że wszystkie rozmowy miałyby po 3 minuty, nie? No, to prawda. Są godzinne półgodzinne, nikt nawet nie liczy czasu, no. To jest to jest kapitalne. Po prostu możemy usiąść, wyrwać się z tego całego pędu za klikiem, nieważne jak zdobytym i razem my jako powiedzmy twórcy, jak i odbiorcy mogą kurczę na moment wypiąć się z tego z tego roller coastera, nie? Z tego lunaparku, gdzie jest miliard, miliard atrakcji, wszyscy ci chcą coś sprzedać i gdzie nie, spojrzyj, to, gdzie nie spojrzysz, to jest bardziej kolorowe i bardziej głośno, nie? A podcast to jest takie, kurcze, takie, kurczę, takie uzdrowisko, takie spa, takie po prostu strefa chill
0: a nie uważasz, że właśnie paradoksalnie zresztą tutaj powiedziałeś o tym, że jak przychodziłeś gdzieś do, do, do grupy na temat, to było takie hasło się pojawiało, że media faktycznie są na wyginięciu i gdzieś no, internet po prostu zacznie przejmować faktycznie te piecze, ale nie uważasz, że też paradoksalnie to, to troszeczkę się jeszcze dodatkowo ta konkurencyjność właśnie tutaj zwiększyła, no bo wiesz, te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu media faktycznie konkurowały w dużej mierze tylko ze sobą w sensie gazety, telewizja, radio i wtedy jeszcze właśnie raczkujący internet walczyły o tę uwagę odbiorców, no ale teraz Pomimo tego, że chociażby Facebook już nie jest taką topką, jeśli chodzi faktycznie o odbiór treści i konsumpcję treści, no to jednak teraz media konkurują chyba jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Wiesz z innymi social mediami, na przykład Twitter, być, TikTok, tak. Instagram, ale wiesz też na przykład właśnie podcasterami, którzy nie zawsze są przecież dziennikarzami, czy nawet z influencerami, i to w zasadzie też te rodzaje mediów mają większą, coraz większą właściwie taką opiniotwórczość i wpływ na, w, po prostu na, na ludzi, i nieraz są też w takim zasadzie głównym źródłem czerpania wiedzy, więc, więc też jak w swoim zdaniu wygląda ta perspektywa, że to też nie będzie się paradoksalnie jeszcze zwiększać.
1: Oczywiście, że jest tak, jak mówisz, ja to się w ogóle podeprę danymi, żeby to osadzić w kontekście. Już jest taki no, najważniejszym dla obrazu mediów na świecie jest, jest coroczny raport Reutersa, Digital News Report albo Digital Media Report, już nie pamiętam, on jest co roku. Jest kapitalny, bo są badania badania, badania odbiorców, ale też obraz, jeśli chodzi o poszczególne kraje, w tym Polskę. Tam jest badanie i badane, i zaufanie do mediów, i też źródła czerpania informacji. Z tych badań również wiemy, są trzy źródła newsów dla, dla ludzi. Mhm. Są to media, media, po prostu media, nazwijmy to starszkolne, to jakby tradycyjne, wrzucam w to portale, celebryci, a właściwie to influencerzy, i to, co podrzucą nam algorytmy, czyli platformy, nie? Wśród najmłodszych odbiorców rośnie bardzo mocno rola osobowości internetowych. I czy to dobrze, czy źle? Oczywiście ja powiem tak. Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze? Czemu bardzo dobrze?
1: Bardzo dobrze dla nas jako mediów. Okay. To znaczy, wiedząc, y czy dobrze dla odbiorców, jeszcze zaraz, zaraz powiem, ale bardzo dobrze dla, dla nas jako mediów, bo to zwiększa presję na naszą innowacyjność. Myślę, że portal istniejący 20-15 lat z dużym budżetem lub prawie dużym budżetem może przegrywać z jedną osobą, która ma telefon, uczy pokory i tak spuszcza trochę z nas powietrze, po prostu dopinguje nas do działania. Ja uwielbiam konkurencję. Choćby to było kurcze, choćbyśmy przegrywali, nie wiem, z, przegrywali, konkurowali z Nie wiem, z leśnymi skrzatami, które nagle są słuchane bardziej niż szanowani publicyści czy tam dziennikarze. Okay. Dla mnie to jest super. Znaczy, w tym sensie super, że to tworzy konkurencyjne, bardzo, bardzo środowisko i zmusza nas, żebyśmy byli lepsi i wymyślani nowe rzeczy. Czy to wszystko jest dobre dla odbiorców? Oczywiście, że jest, że. że, że... Osobowości internetowe nie są, nie są często specjalistami, mogą wprowadzać w błąd. No,
0: niektórzy nawet celowo to robią. Myślę, żebyśmy byli w stanie znaleźć kilka takich nazwisk.
1: No tak, tak. Tylko, że zobacz, oni są też często, <ścoughs> jeśli chodzi o Polskę, pozatrudniani w mediach. A to nie jest tak, że są jakieś czyste media i, i jakaś zła, ta zła, zła społeczność w internecie. Raczej ja po prostu powinniśmy się uczyć od tych, nie mówię o tych, którzy sieją propagandę i dezinformację, zupełnie, nie wiem, bo to jest patologia, z którą trzeba walczyć, ale powinniśmy się uczyć od tych ludzi, od wszystkich ludzi, którzy są, są słuchani. My jako media, nie? To jest zawsze konkurencja, to jest ekstra. W czasach arziennika lubiłem mówić i to jest naprawdę dobre podejście. Padały pytania, kto jest naszą konkurencją. Kurczę, wszyscy są naszą konkurencją. Cały internet jest naszą konkurencją. I walczymy uwagę, walczymy o uwagę, walczyliśmy i teraz też walczymy o uwagę z markami, ze zwykłymi ludźmi, z, kurczę, z ciotką na Facebooku i tak dalej. Walczymy o uwagę ze wszystkimi. I no wierzę i to jest też prawda, że dobry content się obroni, nie? Więc, więc tak, może to być trochę chaotyczne dla, dla odbiorców, taki ten newsfit na Facebooku, nie? Na przykład, bo Facebook nie, nie robi żadnej weryfikacji. Znaczy, no są oczywiście algorytmy, ale nikt nie wie jak działają. Na Facebooku wszyscy, wszyscy wyglądają jak media. To też trochę uczy pokory. To Są, jest to, są tutaj zagrożenia, ale żeby wygrywać wyścig o uwaga odbiorców musisz być po prostu najlepszy jak tylko się da, więc to jest dobra
0: tak wiesz co, no pytanie też, czy nas stać na to, żebyśmy byli najlepszy, no bo jeśli chodzi o media stricte, no to jednak nie da się nie zauważyć takiego odpływu pieniędzy, bo dość zauważalne są spadki przychodów w zasadzie rok do roku poszczególnych mediów i najbardziej no oczywiście obgrzywa się gazetą, no bo po prostu ludzie odchodzą od papieru, no ale jednak tych pieniędzy w mediach się zdaje, że jest troszeczkę mniej niż było te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i mnie ciekawi właśnie, jak wygląda ta perspektywa tutaj z Twojej strony. W sensie, czy na czym obecnie media zarabiają, gdy, no bo wiesz, na przykład w przypadku takiej gazety chociażby, no to oczywistym było to, że zarabiają bezpośrednio po prostu ze sprzedaży. Natomiast troszeczkę. Gazety bardziej, tak. No tak, natomiast troszeczkę wydaje mi się, że w Polsce oswoiliśmy odbiorców, że treści są za darmo, w sensie na przykład wiesz, w internecie i tak dalej. I troszkę trudno jest to paradoksalnie zmienić, bo nam to na myśli, żeby paywall -e, gdzie nadal nie jest to jakieś taki super powszechne, żeby chociażby płacić jakiś miesięczny abonament za oglądanie treści. Oczywiście no, na przykład Gazeta Wyborcza się potrafi z czegoś takiego utrzymać, ale nie, nie ma takich serwisów w Polsce bardzo dużo, gdzie w Stanach Zjednoczonych to potrafią nawet czasami lokalne serwisy mieć Paywall -e i też sobie całkiem nieźle radzić. Więc jak w zasadzie te media dzisiaj zarabiają, na czym dokładnie i czy z tych pieniędzy jest więcej, czy jednak z roku na rok coraz mniej, paradoksalnie?
1: Pieniędzy jest więcej. Okay. Przychody reklamowe wszystkich dużych mediów rosną. Więc pieniędzy jest więcej, naprawdę. Pieniędzy jest więcej. Może nie w tych miejscach, co kiedyś, no gazety papierowe na przykład, ale wbrew temu, co się mówi, telewizja jest nadal monstrum przychodowym, przychody i Onetu, czyli Raspu, i grupy Wirtualna Polska, i Agory rosną. Okay. Oczywiście były turbulencje pandemiczne, ale w zeszłym roku, za zeszły rok, wszyscy są na plusie lub dużym plusie. Jak zarabia taki portal na przykład jak yy, gazeta.pl? Gazeta.pl zarabia? Zarabia, no jako, że ma, yy, jest darmowa dla dla odbiorców zarabia, zarabia z reklam. Zarabiał z reklam i to jest, y, oczywiście są różne, różne nogi w tych naszych przychodach reklamowych, od reklamy bezpośredniej przez y, programatyczną, przez y, jakiś marketplace, y, e-commerce'owy, jak Avanti24.
0: No ale wiesz, jednocześnie mówi się o tym, że na przykład w Polsce z roku na rok coraz więcej osób ma adblocka i to też jakby częściowo blokuje przez to reklamy. Znaczy ja się, że też konsumpcja z komórek jest troszeczkę większa i tam blokowanie reklam jest nieco trudniejsze dla przeciętnego odbiorcy, ale też jest nadal gdzieś tam możliwe.
1: E, oczywiście, ale mówię, rosną przychody. Okay. A adblocki oczywiście święte prawo, święte prawo odbiorców. Ja to też, też mam takie podejście, że jeśli ktoś zakłada bloka, to nie dlatego, że chce śmierci mediów, tylko po prostu trafia na irytujące reklamy. Więc reklamy powinny być mniej irytujące. To też prawda. Mhm. Prosty tutaj jest przekaz. Więc pieniądze w mediach, pieniądze w mediach są. Media się nie kończą, nie.
0: No to tutaj jak już rozmawiamy o pieniądzach i też przy okazji wcześniej poruszaliśmy troszeczkę temat big techów social mediów, to mnie ciekawi jak wygląda twoje podejście i czy uważasz, że to jest też po prostu słuszny kierunek, taki jak na przykład kiedyś obrała Australia, to znaczy chciała, żeby gdzieś te big techy Google się bardziej dzieliły swoimi zyskami, po prostu z mediami. No bo i, o ile taki Google jeszcze gdzieś tam faktycznie z tym zyskiem z reklam wyświetlanych na stronach mediów się po prostu udzieli, to w przypadku Facebooka jest troszeczkę odwrotna sytuacja i to bardziej my mu płacimy niż, niż oni e, medium. I w zasadzie właśnie się jak... To postrzegasz też właśnie ze względu na to, że te fak faktycznie te przychody mogą rosnąć, ale tak jak tutaj wspominasz w dużych mediach, natomiast w takich mediach, chociażby lokalnych, w jakichś takich serwisach informacyjnych, po prostu miejskich, powiatowych takiego, czy cokolwiek takiego, nawet o zasięgu wojewódzkim, no to w zasadzie jest troszeczkę odwrotna sytuacja. Znaczy, bardziej się ludzie gdzieś tutaj konsolidują w obszarze tych dużych mediów. Natomiast w przypadku tych mniejszych jest troszeczkę tak, że nieco odchodzą od nich. I pytanie, czy to też nie spowoduje, że po prostu właśnie ta duża konkurencyjność o uwagę odbiorców plus jeszcze właśnie kwestia big techów sprawi, że gdzieś nam wykosi to takie lokalne dziennikarstwo, które w zasadzie jest, jak to nawet sam kiedyś Google określił, w zasadzie to jest takim, taką podstawą w ogóle demokratycznego społeczeństwa.
1: Zgadzam się, że to jest podstawa. I to jest taka infrastruktura o której jakoś wszyscy powinni dbać. Niestety, niestety nie znam specyfiki mediów lokalnych. Okay. Nie, nie mogę tutaj za bardzo, za bardzo spekulować. Wiem, że są te programy, one oczywiście są jak taki listek figowy, nie? programy Google'a czy, czy Facebook'a wspierające lokalne, lokalne dziennikarstwo.
0: No Google robi chociażby coś takiego, co się nazywa Lokalski 4.0 i tam zazwyczaj po prostu szkoli czy dziennikarzy z kompetencji cyfrowych, natomiast Facebook no to trochę gorzej Facebook w czasach pandemii przyznawał faktycznie granty dofinansowania po prostu dla mediów lokalnych. Tam to było chyba kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy euro, ale prawda jest taka, że mało mediów w ogóle o tym wiedziało i w zasadzie nie było wiele wniosków też.
1: Jasne. Więc, no kurczę, nie znam tego rynku. Bardzo, wiem, że to zabrzmi jakieś tak beznadziejnie i bardzo to będzie obłe, no ale wiemy, że potrzebujemy. Ja nie wiem jak miałbym takie medium robić. Więc nie, nie mam tu żadnego, żadnego doświadczenia. Nie wiem, jakie są lokalne potrzeby. Zawsze pracowałem w takich ogólnopolskich mediach lub takich niszowych jak Jakaż Dziennik. Niestety nie wiem, ale jeśli chodzi o platformy, tutaj jest ten, no <ścoughs> liczymy na Unię Europejską. W tym sensie, no jeśli ktoś może to zmienić, to na poziomie re regulacji, regulacji unijnych. Trudno, trudno sobie wyobrażać, żeby w Stanach coś się miało zmienić, gdzie, gdzie po prostu duży może więcej, a właściwie może wszystko, nie? Więc, ale jeśli ma się coś zmienić i, i lokalne media mają liczyć na jak, jakiekolwiek zwiększenie przychodów i większy udział w jakimś torcie przychodowym z platform, to tylko na gruncie no, regulacji unijnych.
0: Tak zgaduję. Okay. A jak wygląda w takim razie ta perspektywa takich dużych mediów w stosunku właśnie do tego typu platform, do big techów? Znaczy, jakie są te relacje, czy są też takie nastroje troszeczkę podobne zbliżone do tych mediów lokalnych, że po prostu oni jakby nam zabierają jakiś kawałek tortu i niekoniecznie się nim dzielą? Czy też może jednak ta współpraca jest tutaj trochę inaczej rozumiana i faktycznie gdzieś te duże media są też bardziej tak przystosowane do tego, żeby zwyczajnie w świecie trochę lepiej współpracować z takimi algorytmami czy to social mediów, czy po prostu nawet Google ze względu na gdzieś tam bardziej rozwinięte te kompetencje cyfrowe. Tutaj chociażby piję do legendarnego już SEO. Nie mam na myśli oczywiście artykułów w stylu niedziela handlowa, kiedy jest, kiedy jej nie ma, bo to są takie jak czasami niektóre duże media masowo produkują. To się chyba zgodzimy, że to jest słabe bardzo, ale tak o, po prostu na takim poziomie faktycznie merytorycznym i racjonalnym, jeśli chodzi o gdzieś to, nazwijmy to w cudzysłowie dozowanie SEO. Do artykułów.
1: Jeśli chodzi o relacje z platformami, to jest oczywiście love-hate relationship. To no. znaczy, platformy uważają, że media są niewdzięczne, bo, bo przecież wzrastają dzięki platformom. Upraszczam bardzo i nie mówię, które platformy. Z kolei media uważają, że platformy są niewdzięczne, bo wzrastają dzięki. Tak, co to to prawda. Więc, więc to jest takie pewne przyciąganie liny. Jako oczywiście jako pracownik mediów powiedziałbym, że tak potrzebujemy większego udziału, w tym torcie, bo będziemy mieli więcej pieniędzy, bo będziemy robić lepsze medium, bo będziemy lepiej obsługiwać potrzeby, potrzeby odbiorców i lepiej tłumaczyć świat. Jako pracownik Facebooka powiedziałbym, że to my potrzebujemy więcej tego tortu i mamy oczywiście, mhm. żeby budować platformę i poszerzać dostęp całego światu do internetu i tak dalej. Nie, to, to jest po prostu przeciąganie linii. Oczywiście platformy jako wyłączone z jakiejkolwiek kontroli rządów instytucji międzynarodowych y, organizmy są problemem. W sensie jeden kaprys Marka Zuckerberga może wpłynąć na, na rynek mediów i w ogóle na społeczności w całym świecie. Mhm. Więc ja osobiście, nie tylko jako pracownik mediów, popieram zwiększenie regulacji i kontroli nad platformami, które dysponują budżetami przekraczającymi budżety państw i są rządzone przez mniej lub bardziej ekscentrycznych Piotrusiów-Panów. Patrzmy na nie tylko na Ilona Maska, ale też no, na Zuckerberga, który stworzył Facebooka po to, żeby, żeby móc klasyfikować dziewczyny na kampusie, która jest.
0: No ładna, yy, która fajna, jest no, która tak, nie... no to prawda, tak, w sensie też tak. tam o Marku Zuckerbergu dużo się ciekawych informacji dowiadywaliśmy z czasem.
1: Tak, i myślę, że to myślenie jakoś nadal gdzieś tam, gdzieś w DNA tej firmy, gdzieś tam w pierwszych linijkach kodu
0: jest. Ale tutaj wspominasz że o tym wpływie właśnie mediów społecznościowych. Mnie ciekawi w takim razie, jak te media tradycyjne wywierają wpływ, bo ja pamiętam, że z Tobą był kiedyś taki wywiad, właśnie na temat, tu 2017 rok, czy już 5 lat minęło. I wtedy powiedziałeś, że żadna gazeta ani portal internetowy nie są w stanie spowodować, by ludzie poparli jakąś partię lub przestali to robić. I ciekawi mnie, czy to podtrzymujesz i jeśli tak, to jakim twoim zdaniem jest właśnie ten wpływ na mediów na odbiorców, czy to w obszarze polityki, czy biznesów, czy w ogóle czegokolwiek, czy my w zasadzie tak to dziennikarstwo uprawiamy dla tworzenia treści, po prostu chodzi tak o, czy jakby te treści faktycznie wywierają jakiś wpływ na naszych odbiorców? I my to robimy, no, mamy w tym jakby jakąś tutaj konkretnie, za za, za za tą naszą misją stoją jakieś konkretnie realne wyniki.
1: My wpływamy na rzeczywistość, ale nie tak jak nam się wydaje. Mm. W sensie my to trochę jak w tych memach, nie? Co, co mi się wydaje, że robię, co moja rodzina myśli, że robię i co faktycznie robię, nie? wpływamy na, na rzeczywistość opisując ją. Znaczy dajemy, to jest część naszej misji, to jest prawda i to też jakby podpisuje się pod tym oczywiście, pod tym co mówię. Okay. Częścią naszej misji jest, główną częścią jest informowanie, opisywanie świata. Mm. I tutaj mamy wpływ na rzeczywistość, bo poszerzamy pulę wiedzy i dzięki nam nasi odbiorcy są lepiej poinformowani. I tutaj jest to wpływ oczywisty i on po prostu jest. Zupełnie inne pytanie jest o to, czy my mamy wpływ na rzeczywistość. To znaczy, czy jesteśmy taki, o który też pytałeś. Czy my mamy moc zmiany postaw społecznych jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki? Nie. Każdy, kto twierdzi inaczej, to trochę żyje w sferze trochę marzeń. To znaczy, były czasy, że jakiś artykuł może... Afera Rewina na przykład, nie?
0: Mhm. No to to chyba bardzo czasy, prawda?
1: Bardzo, bardzo zamierzchłe czas, ale to zobacz, jak daleko musiałem sięgnąć, to chyba 2000, 20 lat wstecz. No tak
0: przynajmniej 20 lat wstecz, no.
1: Sięgnąć do jakiegoś do jakiegoś wydarzenia, przez które zmienił się rząd. Ale znowu, to była po prostu obalenie, obalenie premiera, czy zmiana premiera to, jest, to, nie są, to nie jest zmiana postaw społecznych. Prawdziwe życie różni się od tego, w którym my, o którym my czasami myślimy, że będzie seria artykułów w gazecie czy w, w portalu i nagle ludzie zmienią so, swoje po, postawy. To jest, my możemy, my możemy wzmacniać dobre tendencje, ale nigdy tego sami nie, sami nie przeprowadzimy. No. A już nie ma żadnego medium, które można powiedzieć, że wpływa na wyniki wyborów. Ludzie wbrew temu, co się czasami w dyskusjach publicystycznych pada, myślą okay. i podejmując decyzje różne, biorą pod uwagę masę, masę czynników. I nie tylko to, co im powiedzą media, co do których zaufanie spada Spada, według wszelkich badań spada. Mocną potrzebą odbiorców jest to, i to wy, wypływa na całym świecie: jest, żeby media dały mi jak najwięcej informacji, dały mi opinię drugiej strony, ale pozwoliły mi zdecydować, co ja o tym myślę.
0: No to tutaj dobrze że powiedziałeś właśnie o tym z ogólnie poszanowania do mediów, bo to jest bardzo ciekawy również wątek i w zasadzie mnie też ciekawili, dlaczego to się jakby dzieje, czemu ludzie faktycznie dziś te media zaczynają coraz mniej szanować. bardziej, że też niedawno były takie badania agencji SW Research, które pokazały nam, że tylko w zasadzie 36% ankietowanych poważa zawód dziennikarza. To jest jeden z takich troszeczkę niższych wyników w zasadzie w tej ankiecie. I właśnie zastanawiam mnie, to skąd się bierze to takie z, nie, po prostu takie wiesz jakieś osłabienie tej pozycji dziennikarzy osłabienie tej pozycji mediów nieszanowanie ich, czy to są po prostu te takie niekorzystne decyzje wydawnicze, które dziś podejmowaliśmy tutaj jak na początku w zasadzie właśnie no, jak zaczęliśmy wchodzić po prostu do internetu, to znaczy właśnie tak jak wspominałeś chociażby o tych clickbaitach, gdzie się po prostu pisało o tym, że był jakiś wypadek, potem się okazywało, że ten wypadek jest na drugim końcu świata czy tego typu rzeczy. Czy to jest kwestia, nie wiem, po prostu fake newsów, dezinformacji, właśnie pojawiania się tych alternatywnych źródeł informacji gdzieś wśród odbiorców z... Co jest podyktowane po prostu tym spadkiem?
1: Dużo rzeczy wymieniłeś i wymieniliśmy tutaj. To jest oczywiście złożone, jest kilka, y, też się nad tym zastanawiam dość często jest, i czytam o tym, jest y, kilka czynników. Na pewno wzmacniana przez platformy polaryzacja. Okay. Polaryzacja wzrasta i ta plemienność, która sprawia, że mniej się liczy co kto mówi i, i jak informuje, a bardziej się liczy do którego obozu należy. I Trump jakby był tutaj przyspieszeniem, turbo przyspieszeniem tych wszystkich tendencji, ale generalnie dzisiaj bardzo wielu odbiorców uważa, że jest w stanie odrzucić fakty, jeśli nie odpowiada im medium, które je, je podaje. To jest jedna rzecz. Oczywiście algorytmy podbijają polaryzację bardzo, dają jej większe zasięgi, spór się klika w tych platformach i też walczące o uwagę odbiorcy i też pracownicy mediów wyostrzają ten spór, okay. więc to wzmacnia tę, tę nieufność. Dalej, trzeba sobie jako media, powinniśmy sobie, nazwijmy to w Polsce, odpowiedzieć, czy potrzeby użytkownika są naszymi naczelnymi potrzebami czy pisząc artykuł pod tytułem czy sklepy są otwarte w niedzielę, data, godzina, adres.
0: <grym> Jeszcze konkretna nazwa sklepu, wiem, na przykład żabka, Wydronka.
1: I później powtarzanie tych fraz w, trakcie, w, 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 w tym tekście po pięć razy. Czy to jest działanie na, na rzecz dobra naszego odbiorcy, czy nie? Więc myślę, że dużo takiego... Dużo takich info-śmieci, można powiedzieć, które krążą w internecie, markowanych przez uznane media czasami też.
0: No, to prawda.
1: Również wpływa na ten spadek, spadek zaufania. Do tego jeszcze jest, jest jeszcze kwestia tych influencerów i osobowości internetowych, które mają większą wiarygodność i autentyczność niż, niż stare media. Dużo jest z tych czynników. No i tyle, no. Nie dziwi mnie, że spada zaufanie do mediów. Co my powinniśmy robić? Postawić znowu, znowu czytelnika w centrum, nie robić go czy jej w balona, z drugiej strony chyba trochę się wycofać, jeśli chodzi o mówienie, co ludzie mają myśleć. I po prostu... Ważne jest, żebyśmy dopodmiotowili naszego odbiorcę, znaczy robili media dla niego bardziej niż dla reklamodawców niż reklamodawców i uznali, że, że, że jest to istota bardziej myśląca niż do tej pory się wydawało.
0: Już tak na co koniec mnie ciekawi, jak twoim zdaniem właśnie będzie wyglądać przyszłość mediów i jak to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, ma się też do tych aspektów biznesowych, no bo tutaj chociażby wspominałeś o tym, żebyśmy bardziej robili media dla użytkownika, niż dla reklamodawcy, ale tak naprawdę, no okej, okay, tutaj mówisz, że te przychody mediów rosną, ale jednocześnie czy to też troszeczkę nie jest tak, że ci reklamodawcy ze względu na gdzieś powstają coraz więcej tej konkurencji, czyli właśnie social mediów, Google, podcastów, influencerów, no to gdzieś ten aspekt taki czysto marketingowy, biznesowy, czy nawet media relations się nieco rozbija, no bo po prostu można sobie ten budżet gdzieś przeznaczyć na alternatywne źródła, niż tylko stricte na media, i jeśli ta, to poszanowanie względem mediów i względem dziennikarzy spada, to też, to też tak jakoś koniecznie super się opłaca, mieć po prostu reklamę na jakimś serwisie informacyjnym, czy nie lepiej gdzieś to po prostu zamieścić właśnie w jakichś Social Media, gdzie to też jednokrotnie można zrobić taniej, to, jak to wszystko postrzegasz.
1: Po prostu idąc za grupami docelowymi i, i liczbami, gdyby tylko o to chodziło, no to powiedziałbym, że media umrą i, i platformy wygrają. Ale chodzi też o, co możesz kupić w social mediach. Możesz kupić jakiś zasięg, jakąś grupę docelową i tak dalej. Media są w stanie zaproponować coś bardziej złożonego. Facebook sam z siebie nie robi wysokozasięgowych y, akcji społecznych, Facebook może dać tylko parosekundową uwagę. Nie wiadomo, jaka jest misja Facebooka, nie wiadomo, jakie są ich wartości i tak dalej. Media, w czym są lepsze i będą ciągle lepsze od platform, są świetne w opowieściach, w opowiadaniu historii.
0: Storytelling tak zwany, tak Ta. używając marketingowego, bardziej wokabularza. <gry>
1: Tak, i jesteśmy potrafimy być, no, wymyślić rzeczy, które, na które nie wpadają, nie wpadają, platformy. Mogę powiedzieć, że z 26 maja robimy coś, czego nie zrobiłaby żadna platforma ich nie zrobi. Jako medium, gazeta.pl, wypuszczamy kalkulator niewidzialnej pracy. Okay. Jest to kalkulator wynagrodzeń których normalnie się nie widzi. Każdy z nas, a właśnie każda z nas, był skierowany głównie do kobiet, bo tutaj jest większy problem, będzie mógł przeliczyć swoją domową pracę na konkretną pensję. Jeśli zajmujesz się domem, jeśli zajmujesz się dzieckiem, starszymi rodzicami i tak dalej, tak dalej, chcemy ci dać możliwość, żebyś sobie wyliczył albo wyliczył yy, ekwiwalent w pensji, bo uważamy jako medium, że Potrzebujemy mocno dyskusji o tym, jak wygląda, jak wygląda podział obowiązków domowych, jak wygląda w ogóle ta praca, która jest na ogół zrzucana na kobiety, za którą nikt nie dostaje żadnych pieniędzy. Żadna platforma ci tego nie zrobi i od tego są, są media.
0: No to, to na pewno jest jakaś faktycznie taka mocna, mocna wartość, to bez dwóch zdań. To ja Ci bardzo dziękuję, Rafale, za te rozmowę i za podzielenie się tym właśnie, jak wyglądają dzisiejsze media i też jak się będą po prostu zmieniać. I oczywiście życzę powodzenia tutaj w rozwijaniu dodatkowych nowych projektów już właśnie w ramach gazety.pl.
1: Oj, będziemy, będziemy. No to już to ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że też kiedyś
0: nam przyjdzie jeszcze o tym porozmawiać. Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Rafał Madajczak z gazety.pl, a Was wszystkich zapraszam na nowy marketing.pl. Trzymajcie się i cześć.